Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy están en Bienestar para Todos y el día de hoy estamos con expertos y psicólogos como todos nuestros podcasts. El día de hoy estamos la psicóloga Sofía, que soy yo, la psicóloga Paola y el psicólogo Mariano. Nosotros somos, nosotros vamos a hablar sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones eh, son un conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo o una Cuando responden a ciertos estímulos externos, pues le permite adaptarse a la situación con respecto a una persona, objeto, lugar o donde esté. La palabra de emoción proviene de latín emotion, sí, movimiento, que es el impulso de de las emociones. La emoción se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración, pero de mayor intensidad que un sentimiento. Por su parte, los sentimientos son las consecuencias de las emociones, por ello son más duraderas y pues, se pueden verbalizar. Las emociones son causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo psicológico, fisiológico o conductual, es decir, son reacciones que pueden ser tanto innatas como influenciadas por las experiencias o conocimientos que has tenido en la vida. Y pues también hemos determinado tres tipos de reacciones emocionales que son fisiológica, psicológica y conductual y tres tipos de emociones, primaria o básica, secundaria y negativa o positiva. Bueno, este, yo soy la psicóloga Sofía y voy a dar las bases neurofisiológicas de la emoción. Recordemos que el sistema límbico activa y regula los aspectos fisiológicos de la, de la emoción, pero recordemos que es el sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de, de regular las emociones y algunos autores lo pueden llamar el cerebro emocional, pero no es su única función, también tiene un papel importante en el aprendizaje y la memoria. El sistema límbico tiene un papel fundamental en las respuestas fisiológicas perdón, ante ciertos estímulo, estímulos a los cuales nos vemos expuestos y que nos provocan emociones como el miedo, la ira o la, la alegría. Que más adelante mi compañera Paola hablará un poco acerca de este tema ya que ella es experta. Por ejemplo, eh, ante una situación que nos provoque miedo nos, nos mantendría en estado de alerta. Los órganos del cuerpo están conectados al sistema nervioso, que a su vez está controlado por el sistema límbico. Por lo tanto, se deduce que el sentir los estados de ánimo y las emociones son quienes lo regulan y controlan la expansión o contracción de los órganos de nuestro cuerpo. Visto desde esta perspectiva, podemos tomar en consideración la importancia que el cerebro emocional tiene en nuestro accionar en, y claramente en nuestro sentir, ya que recordemos que va estrechamente relacionado. Ok, Compo hay componentes que del sistema límbico y empezaré por mencionarlos 
El primero de estos es el hipotálamo, se ocupa fundamentalmente de la homeostasis, es decir, regula la sed y el apetito, la respuesta al dolor y al placer, la satisfacción sexual, la ira y la agresividad. También, lo, también regula el sistema nervioso autónoma encargado del pulso, la presión arterial, la respiración, la excitación derivadas de respuestas emocionales. En segundo lugar tenemos al hipocampo que tiene una función muy importante en los procesos mentales, este, estos relacionados con la memoria y el, y el aprendizaje tanto en la memorización de experiencias informaciones abstractas como en la recuperación de recuerdos recordemos que una persona con el hipocampo dañado seguramente padecerá síndrome de anterógrada es decir, será incapaz de generar nuevos recuerdos en tercer lugar tenemos la amígdala que la amígdala es la parte del sistema límbico más directamente estrecha con las emociones, ya que está situada, situada al lado del hipocampo y por lo tanto hay una en cada uno de los hemisferios del cerebro. Su papel está relacionado con la respuesta emocional aprendida que despiertan ciertas situaciones, ¿ok? Por ejemplo, el miedo a una serpiente, eh, la emoción al ver a tu mascota, la tristeza cuando fallece algún ser familiar y por lo tanto están involucradas con el aprendizaje emocional, por lo cual tienen un rol en el sistema límbico. También tenemos la corteza orbifrontal que tiene un papel importante a la hora de aplicar los impulsos irracionales que llegan del sistema límbico y hacen pasar solo parte de estas señales aquellas que servirán para definir bien los objetos de las acciones con metas a medio y largo plazo. También hay alteraciones en el sistema límbico que les voy a tomar un poco más, más a lo general, que es, es la demencia, la ansiedad, epilepsia, trastornos afectivos que como el trastorno de la bipolaridad y depresión, autismo y entre otros. El sistema límbico, como dije, está relacionado con la memoria y la atención y también es importante ver que la emoción es un constructo psicológico, lo utilizamos para describir cuatro ámbitos de la experiencia humana y uno de ellos es la respuesta fisiológica, la que yo estoy mencionando, que prepara el organismo para adaptarse al ambiente. El segundo son los estados afectivos, como ya lo dije anteriormente. Y bueno, esta sería la parte de, pues, y fisiológica de cómo funcionan los, las emociones en nosotros mismos, cómo de verdad nosotros desde nuestro cerebro estamos al tanto de las emociones. Vamos contigo, Pau. Gracias, Sofi. Bueno, este, yo les quiero decir para qué sirven las emociones, porque pues siempre, siempre podemos pensar como, Ay, yo no quiero sentir ira, yo no quiero sentir tristeza. Sin embargo, sin este tipo de emociones tampoco podría existir la felicidad, la alegría, pues. En, y también como lo que desencadena, lo que favorece que tengas estas emociones. Por ejemplo, bueno, voy a mencionar seis. Eh, la primera sería ira, y esto se puede dar por frustración muchas veces. Sin embargo, es muy buena porque pues, te ayuda a eliminar obstáculos, tus fuentes de frustración y todo eso. Y si tú como persona alrededor ves a alguien que está, tiene ira, que está enojado, este, pues tú como ayudando podrías prevenir posibles ataques. 
también tenemos miedo. Este, a nadie le gusta sentir miedo, sin embargo, te ayuda para no correr riesgo, para prevenir si estás en algún peligro y, y darte cuenta de muchas cosas. Entonces, pues esto te sirve para poder identificar amenazas. Y este, pues la gente se puede dar cuenta porque va a indicar su misión y también pueden prevenir ataques porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar cuando tiene miedo. También tenemos tristeza, este, que pues hay un ejemplo de por qué se puede dar este, esta emoción. Eh, podría ser por la pérdida de un objeto, de algún pleito, este, de falta de eficacia, por muchísimas cosas. Este, pero al sacar esta emoción, al dejar que fluya, aunque te dé pena, lo que sea, este, pues la verdad reduce mucho tu actividad y puede prevenir un trauma este, posterior y también ayuda a conservar la energía. Y la gente alrededor, si ve a alguien con tristeza, pues debería de ser comprensiva, empática, este, tener compasión por esa persona para poderla ayudar a que salga adelante. Por otro lado tenemos el desprecio. El desprecio pues tal vez se podría tomar como no, una emoción no muy buena. Sin embargo, también te da un poco de super, superioridad. Entonces, de alguna forma no está tan mal. Y pues también está bien poder sentir desprecio por algunas cosas si sabes que están erróneas. Este, esto le ayuda a la gente para poder tener su posición social y poder tener dominación. Este, y pues la gente... Y bueno, pues más in indicar dominación sobre otros en general. También tenemos culpa. Este... La verdad yo creo que tener esta emoción puede ser muy eficaz porque somos humanos y todos la regamos en muchas cosas y pues gracias a, este, a esta emoción este, pues podemos reconocer haber hecho algo mal eh, y cuando pues escapar de eso no es posible y es muy bueno porque da intentos a que repares las cosas, a que intentes buscar una solución este, pues producir posturas sumisas que reduzcan también un ataque podría ser bueno para las demás personas también tenemos vergüenza y timidez un ejemplo de por qué se podría dar pues sería este, sentirse observado ¿no? por ejemplo pero también puede en algunos casos hacer que no violen tu intimidad este y a los demás les indica la pues intención de eso, justamente de tener intimidad. Eh, ah, bueno, ya dije los seis que iba a decir, pero pues también voy a mencionar asco, que el asco te ayuda a... Bueno, es la percepción de sustancias desagradables. Desagradables. Este, pero pues ayuda demasiado para poder repeler este, cosas que podrían ser dañinas para uno mismo. Y bueno, a mí me gustaría concluir este, diciendo que eh, espero que este podcast les haya servido de algo, ayudar a entender mejor las emociones, eh, porque creo que mucha gente aún tiene la idea errónea de que sentimos con el corazón. Y pues, no, o sea, gracias a lo que explicó mi compañera psicóloga Sofía, podemos darnos cuenta que todo está en en el cerebro y en la mente y pues también 
O sea, las emociones lo son todo para el ser humano. Bueno, para todos los animales, en realidad. Porque, pues, si no existieran las emociones, pues el ser humano no tendría la capacidad de sentir simplemente, de pensar, de disfrutar, este, de disfrut o sea, las experiencias que tenga y, pues, las que acumula. A veces siento que las emociones mmm, las consideramos no muy importantes, este, pero pues son parte fundamental de la vida, ¿no? O sea, a veces las tratamos de reprimir, pero eso nunca está bien. Y pues eso es todo por mi parte. No sé si alguno de mis compañeros quiera comentar algo más. Bueno, yo igual, pienso igual que Pau, que es experta en su, en su tema más relacionado a las emociones. Lo que estábamos comentando fuera de, pues, del podcast es que a veces la... La función emotiva de las emociones, como ella había mencionado, me había mencionado antes, es que hay gente que dice que las emociones vienen del corazón cuando es súper importante conocer su, sus, o sea, sus fundamentos, sus principios que literalmente vienen desde tu cerebro, desde tu sistema límbico, que mucha gente ignora eso, que mucha gente... Hasta la fecha yo creo que no sabían que pues, este sistema podía existir, que esto les podía servir de algo... Entonces, creo que es súper importante, tal cual dijo Pau, hay en cada emoción, como ira, tristeza, miedo, hay un elemento suscitador, si no mal recuerdo, y una función respecto a uno mismo, claro. Entonces, como Pau mencionó todo, creo que es muy importante hacer énfasis en, en conocer qué, qué concepto tiene cada una, el funcionamiento de cada una. Y también conocer que hay emociones primarias y secundarias según el método de Plotchick, que pues son expectativa, alegría, ira, agresión, etcétera, las cuales, aunque sean secundarias, no quiere decir que son menos importantes porque al final de cuentas, tanto las primarias como las secundarias las podemos sentir. Entonces, con eso a mí me gustaría concluir, como dice la psicóloga Pau, espero que también les guste mucho este podcast que les sirva de algo que se, enri que se enriquezcan de, de un tema nuevo o, o que les resuelva sus dudas claros y también estas y su definición general general entonces yo creo que con esto damos terminado el podcast gracias <risa>